0: quiero compartirles una pequeña meditación a todos los padres que están aquí y para eso quiero invitar los hermanos para que abran sus biblias en el libro de Génesis capítulo 18 y vamos a leer el versículo número 19, Génesis capítulo 18 versículo 19, amén y en ese versículo Dios está hablando acerca de Abraham Y yo quiero que pongan atención acerca de lo que Dios dice de Abraham Porque ahí Dios está haciendo una profecía Y está haciendo una declaración con relación a, a Abraham Amén ¿Lo encontraron hermanos? Génesis capítulo 18 versículo número 19 Leanlo conmigo en voz alta Dice Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que venga a venir Jehová. Y bueno, yo quité ahí la, la palabras de Abraham porque quiero que se aplique a todos nosotros, ¿ok? Y, al, y, y lo puse así, para que haga venir Jehová lo que ha hablado acerca de Él, amén Vamos a orar hermanos, cierren sus ojos Señor Te damos gracias en esta mañana por esta gloriosa bendición de estar reunidos aquí Como tu iglesia Señor, listos para escuchar tu palabra, para meditar en tu palabra Y te damos gracias Señor porque eh, lo cierto es que estamos viviendo los últimos tiempos Señor y la verdad debemos de considerar un privilegio el reunirnos todavía un día domingo como tu iglesia para adorarte para eh, meditar en tu palabra y especialmente en un día como esto Señor el que celebramos el día del Padre Señor yo te pido que este mensaje sea especial no solamente para los padres pero para todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Como les estaba diciendo en este versículo, Dios está haciendo una hermosa declaración acerca de Abraham y también una profecía, porque lo que Dios dice de Abraham ahí todavía no se ha cumplido. Y en pocas palabras, Dios está declarando que Abraham hará todo lo posible y no solamente todo lo posible, pero todo lo necesario para que sus hijos y su descendencia conozcan a Dios y vivan para Dios. Y hermanos, qué hermosa declaración, ¿verdad? Dios dice, yo sé, yo sé que Abraham va a hacer esto. Y bueno, yo creo firmame, firmemente, hermanos, que ese es el deseo de Dios para todos los padres que estamos aquí ¿Cuántos dicen amén hermanos? Dios también desea que nosotros como padres Guiemos a nuestros hijos en sus caminos para que le conozcan Y Dios desea también no solo nuestros hijos Pero también toda nuestra descendencia Pero bueno, definitivamente no fue fácil para Abraham Y si ustedes han leído eh, la historia de Abraham en la Biblia Saben que él tuvo que enfrentar muchos, muchos retos Para lograr esa palabra que Dios había dicho acerca de él Y hermanos, tampoco lo es para nosotros los padres el día de hoy Ser un buen padre es una de las tareas más difíciles que los hombres podemos enfrentar ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso hermanos? Amén, ¿y saben por qué lo digo? Eh, lo demuestra lo que está sucediendo en el mundo Tristemente muchas mujeres que han puesto su confianza en algún hombre Hoy se encuentran solas Hay muchos hijos que lamentablemente han crecido sin sus padres Así es que definitivamente no es una tarea fácil Es una tarea difícil Pero yo quisiera decir esto hermanos Con la ayuda de Dios Sí podemos hacerlo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y este mensaje no está dirigido solamente a los padres, también está dirigido a las esposas y a los hijos, para ayudarles a entendernos un poquito más acerca de lo grande que es este reto de ser padres. Y para que de esa manera esposas e hijos puedan comprender más a sus esposos y también a sus padres y de esa manera pues apoyarlos y ayudarlos en esa gran tarea. Esposas, ¿cuántas de ustedes desean apoyar y ayudar a sus esposos? Amén. Primero Dios que así sea. Esposa, si tu esposo está contigo, dale gracias a Dios. ¿Cuántas pueden decir amén? Hoy en la mañana era una de las cosas que me decía, me decía mi esposa Gracias por estar con nosotros, amén y, y, y es importante hermanos Porque repito, hay muchos hogares Y muchas mujeres Cuyos esposos, cuyos hombres, cuyos padres No están ahí Solo el hecho de que el esposo esté ahí De que el padre esté ahí hermanos Ya es una gran victoria Digan amén por favor Aleluya eh, así es que esposa, si tu esposo está contigo, dale gracias a Dios, ámalo, cuídalo, respétalo, apóyalo, ayúdalo en su tarea de esposo y padre ¿Cuántos dicen amén? No le den tanto de comer No, no es cierto, denle bastante Sí, sí, cuídenlo dice Hijos, hijos yo sé que nuestros niños pequeños y los jóvenes no están con nosotros Pero aquí muchos de ustedes tienen sus papás todavía Hijos, si tu papá, estoy hablando específicamente en esta mañana del papá Si tu papá todavía vive, ámalo, honralo, valóralo en las cosas buenas que ellos tienen No te enfoques tanto en lo malo, perdónalo por cualquier cosa en la que haya cometido un error Ser padre es difícil Ser padre tiene muchos retos Y primero Dios que si tú tienes a tu papá puedas comprenderlo Esto no quiere decir justificarlo hermanos Si él cometió errores no estamos justificando los errores Pero tal vez sí podemos comprenderlo un poquito más y definitivamente perdonarlo Amén Hablemos pues de esos retos que los padres enfrentamos Yo creo que el primer reto inmenso Que los padres estamos enfrentando estos días Es el reto tremendo de la oposición Y es que existe un movimiento concertado en el mundo En contra de la hombría ¿Escucharon bien, hermanos? Es que existe oposición en el mundo en contra de ser hombre, de la hombría. Y no estoy hablando del machismo, de, de la hombría, de la paternidad y también del papel del esposo. Por una parte, está el punto de vista divino de Dios, que dice que nosotros los hombres somos creados a la imagen y semejanza de Dios Un punto de vista que nos enseña Que Dios le dio al hombre autoridad sobre la creación Y especialmente lo puso por cabeza sobre su esposa y sus hijos Y que le dio un mandato divino de aceptar esa responsabilidad Y de ser hombre ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso hermanos? déjenme decirles algo, esto que les acabo de decir hermanos, es una herejía para aquellas personas que no creen en la palabra de Dios y que se oponen a la palabra de Dios, por esto que les acabo de decir, probablemente algún día los pastores seamos arrestados y enviados a la cárcel, de una vez se los advierto, pero por otra parte, está el punto de vista de la sociedad y es que la sociedad y la cultura cada día se oponen más y más a ese papel diseñado por Dios que les acabo de mencionar. Los medios de comunicación, por ejemplo, las películas, los programas de televisión presentan en muchas instancias a los hombres y, y en este caso a los esposos y a los padres como flojos, como incompetentes y como tontos ¿Quién de nosotros no ha visto programas como por ejemplo La familia peluche? ¿Cuántos de ustedes han visto la familia peluche? Ahí se presenta al papá como tonto, incompetente, flojo En otras palabras como un inútil ¿No es cierto? ¿Y qué tal por ejemplo el programa de los Simpson o en los ochentas. En los ochentas había un programa bastante popular que se llamaba Married with Children, donde también se presentaba al papá de esa manera. Y esto no es nada nuevo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de Pedro Picapiedra? <risa> ¿No es cierto? Se nos hace parecer como si fuéramos otro niño en la casa Y déjenme decirle Que a veces ese mensaje Aún a las esposas se les ha metido en la cabeza Yo he escuchado a muchas esposas decir Parece que tengo otro niño en la casa Esposas, por favor No crean eso No vuelvan a decir eso ¿Cuántos dicen amén? Hasta los comerciales presentan a los padres como incompetentes. Hace algunos años los pañales huggies sacaron un anuncio en el que decían que para probar los pañales, eh, para probar, mejor dicho, que los pañales podrían enfrentarlo todo, bueno, los expusieron a la prueba más dura que se les pudo ocurrir. ¿Y cuál fue esa prueba, hermanos? Poner a los papás solos con sus bebés en una casa por cinco días y claro en el comercial se mira a los papás batallando con sus niños y dando la impresión de que no saben lo que están haciendo déjenme decirles que algunos papás se opusieron a esos anuncios a esos comerciales y los tuvieron que quitar de la televisión porque eso no es cierto hermanos los, los esposos, los, pa los padres Seguramente somos diferentes A las mujeres Pero no somos inútiles ¿Cuántos dicen amén hermanos? Aleluya Recordemos hermanos que no importa Lo que diga la sociedad Lo que digan los medios de comunicación Los padres Los padres, los padres Los esposos Tenemos un papel Muy importante en la vida de nuestros hijos y de nuestra familia. Todo ese movimiento en contra de los esposos, de los padres, está definitivamente motivado y dirigido por Satanás, quien siempre se ha opuesto a los hombres, a los esposos y a los padres. Empezando allá en el jardín del Edén hermanos Y lo hizo precisamente porque Dios lo, lo había creado a su imagen Y le había dado autoridad sobre toda la creación Hermanos con todo respeto a ustedes las mujeres también Porque ustedes también son creadas a la imagen de Dios Es lo que la Biblia dice Ustedes tienen el mismo valor que los hombres Ustedes están igual en cuanto a valor con nosotros los hombres. Pero los papeles son diferentes. Y definitivamente al leer las Escrituras uno se da cuenta que Dios en cuestión de autoridad, Dios sí le dio más autoridad al hombre. Y por eso es que el diablo atacó esa autoridad. Por eso es que el diablo atacó la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios hermanos porque el diablo ya fue vencido por nuestro Señor al morir y al resucitar Y nos ha dado la victoria también a nosotros Lucas capítulo 10, 19 dice Y papá toma este pasaje para ti he aquí yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará si nosotros los hombres, los esposos, los padres, nos apegamos a Cristo, creemos en Él, nos aferramos a Él, tenemos la autoridad sobre Satanás y todas las fuerzas del enemigo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos? No solamente los medios de comunicación, pero por otra parte está el movimiento feminista que ha estado predicando su mensaje de intolerancia hacia los hombres por décadas los, Las feministas como hacen muchos grupos ellos, Ellas piden tolerancia hacia ellas Pero también ellas son muy intolerantes hacia las cosas verdaderas Ese mensaje feminista ya no es un mensaje por la igualdad en aquellas cosas en las que se requiere igualdad. Ya no es un mensaje en favor del respeto y la honra genuina y verdadera de la mujer. Ya no es por esos derechos genuinos de la mujer. El nuevo mensaje feminista dice que la mujer no solamente es igual al hombre, sino que es hasta mejor que él. Dice que la mujer ya no solamente no necesita al hombre sino que hasta está mejor sin ellos es un mensaje que dice que la mujer puede y debe estar sobre el hombre y ocupar el papel del hombre y que lo puede hacer mejor pero hermanos Dios nos ha dado como decía hace un momentito tanto a hombres como a mujeres un papel específico y honroso que no se pelean el uno con el otro sino que se complementan ¿Cuántos de ustedes dicen amén hermanos gracias a Dios que nosotros conocemos la palabra de Dios y por tanto conocemos su voluntad tanto para los hombres como para las mujeres nosotros los hombres debemos de dar gracias a Dios por el papel con el que Él nos creó debemos aceptarlo y realizarlo lo mejor que podamos de acuerdo a nuestra capacidad nosotros los creyentes, hombres y mujeres, debemos creer y aceptar lo que la Biblia dice De cada uno de los géneros que Él creó y de los roles para el cual Él nos creó Si no lo hacemos nosotros hermanos, el mundo definitivamente no lo hará ¿Qué dice el mundo ahora hermanos? Que eso de el género masculino y solamente el género femenino que ya es una mentira. El mundo está patas arriba, hermanos. Y nosotros somos los que debemos de creer y proclamar la verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es que la primera oposición o el primer reto que nosotros encontramos, mejor dicho, es el reto de la oposición. Pero en segundo lugar, los padres también enfrentamos el reto de proveer para nuestra familia. Primero, obviamente, está el proveer lo material, lo financiero. Y gracias a Dios, porque yo creo que la mayoría de los esposos y la mayoría de los padres tenemos bien clavado en nuestro corazón y eso creo que Dios lo ha puesto en nuestro corazón, ese deber, hermanos, esa obligación, ese, ¿cómo le podríamos decir?, ese papel tan importante de proveer a nuestras familias. Lamentablemente, y yo creo que no son muchos, gracias a Dios, hay algunos hombres que no entienden este papel y tristemente eh, tratan de huir o no son responsables con, con este reto de proveer lo material a la familia. Pero hermanos, además de lo material, también debemos de proveer para otras áreas de nuestra familia. Póngame atención, los hombres no solamente debemos de proveer lo material y gracias a Dios sí lo hacemos, pero también tenemos que proveer para el alma de nuestra familia. ¿Y qué significa esto? Bueno, podríamos decir en pocas palabras que significa que debemos proveerles de seguridad, de un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, un ambiente en donde No solamente nuestra esposa Pero nuestros hijos también Se puedan sentir confiados Para poder desarrollarse Ya en el mundo hermanos Hay suficientes problemas Como para que en la casa También los hayan Y por sobre todo Debemos proveerles de amor A nuestra esposa y a nuestros hijos Y una buena relación con ellos Esposos, padres nosotros sabemos que es importante proveerles lo material Pero no es lo más importante Y no basta con eso Aleluya Los que tienen hijos grandes Los que tenemos hijos grandes Ya nos habremos dado cuenta Que nuestra relación personal con ellos Es más importante ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Así es que ustedes que tienen hijos pequeños Yo los animo para que alimenten esa relación con ellos. Recuerden que ahorita ustedes están sembrando en sus vidas. Si ahorita ustedes tienen una buena relación con ellos y siguen así cuando ellos sean adolescentes y siguen así cuando ellos sean jóvenes, así será cuando ellos sean adultos, mis amados hermanos. Ustedes tendrán en sus hijos amigos. Ustedes tendrán en sus hijos personas de lo más cercano a ustedes, que les amen, aleluya, y que los apoyen. Pero bueno, además de lo material y dole, de lo del alma, los padres también tenemos el reto de proveerles para lo espiritual. La Biblia nos indica que los esposos y padres somos la cabeza de nuestra familia. Debemos de guiarlos en amar a Dios y en servirle. Así como lo hizo Abraham, como leíamos de él, ¿verdad? Pero también como lo hizo Josué. ¿Se recuerdan de Josué, hermanas? Él está delante de todo del pueblo de Israel. Y están entrando a la tierra prometida. Y Josué se para y le dice al pueblo de Israel. Yo me imagino a Josué que él tiene su familia aquí atrás. Su esposa y sus hijos. Y él le dice al pueblo, si a ustedes les parece mal servir a Jehová entonces escojan a quién van a servir, si quieren tal vez servir a los dioses a quienes estaban sirviendo sus padres por allá pues háganlo, es su decisión dice, o si quieren servir a los dioses de, de la gente de la tierra donde vamos a entrar también pueden hacerlo, ustedes sirvan a quienes se les dé la gana, pero yo y mi casa serviremos a Jehová se dan cuenta hermanos, el, el padre, el esposo Ustedes sirven Mira, si el vecino quiere hacer lo que él quiera Que haga lo que quiera Amén Si mi compañero del trabajo quiere vivir como se le dé la gana Es cosa suya Pero yo, yo y mi esposa y mis hijos Vamos a amar y vamos a servir al Dios verdadero ¿Cuántos dicen amén hermanos? Proverbios 22, 6 dice Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Esa instrucción espiritual empieza desde que están pequeñitos Así es que hermanos en primer lugar está el reto de la oposición del mundo entero Y de las fuerzas del enemigo Segundo lugar está el reto de proveer para nuestra familia Esposas, póngame atención esposas, es un reto grande y nosotros los esposos y padres lo sabemos, amén, nosotros lo sabemos, eh, apóyanos, ayúdanos, ora por nosotros, ora por tu esposo, ayúdalo, ayúdalo. Mira, si tu esposo quiere servir a Dios, apóyalo, si tu esposo quiere servir a Dios, apóyalo. Si tu esposo quiere, eh, eh, bueno, tú me entiendes. Amén. Pero en tercer lugar, aquí está otro reto. Y este es para los que estamos casados. Es el reto de que debemos procurar ser ejemplo a nuestros hijos de lo que es ser un buen esposo. ¿Y cómo vamos a enfrentar y a vencer ese reto, hermanos? Bueno, amando a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y como dijo el apóstol Pedro. Viviendo con nuestra esposa. Sabiamente. Dándole honor. Como a vaso más frágil. Y como a coheredera. De la gracia de la vida. Nuestros hijos. Mis amados hermanos. Tienen que ver. cómo nosotros. Tratamos a nuestra esposa. Amén. Yo hermanos. Eh, les he platicado de, de mi padre y yo atribuyo, atribuyo el hecho, eh, aunque ustedes no lo crean, hermanos, bueno, ustedes lo creen, aunque cualquier otra persona no lo pudiera creer, eh, porque mi papá, lamentablemente, nunca se rindió a Cristo. Pero yo atribuyo el hecho de yo ser fiel a mi esposa, eh, en parte, en una pequeña parte por lo menos, al hecho de que mi papá Nunca dejó a mi mamá, siempre estuvo ahí. Amén. Entonces, nosotros los padres pues tenemos ese reto también, de enseñarle a nuestros hijos cómo se trata a la esposa. Bueno, hablemos del siguiente reto. Ya mencionamos primero el reto de la oposición, también el reto de ser buenos proveedores y el reto de ser buenos esposos. ¿Cuál es el cuarto reto? En cuarto lugar, tenemos el reto de ser un ejemplo a nuestros hijos acerca de cómo ser buenos hombres, cómo ser buenas personas, hermanos. Y eso, por supuesto, no es solo para nuestros hijos varones, también se, se aplica a nuestras hijas mujercitas, porque nuestro ejemplo, hermanos, si nosotros le enseñamos a nuestras hijas, y claro, a nuestros hijos también, ¿verdad?, pero si, por ejemplo, le enseñamos a nuestras hijas cómo ser un buen hombre, lo que es ser un buen hombre, entonces eso las ayudará a ellas a escoger a sus esposos. Si nosotros somos un buen ejemplo, entonces para ellas será más fácil saber cómo se comporta un buen hombre. Pero también además debemos enseñarles a nuestros hijos cómo tratar a nuestro prójimo cómo vivir con los demás. También debemos de enseñarles cómo ser buenos ciudadanos, cómo honrar a nuestro país donde vivimos. Y por último, definitivamente, debemos enseñarles cómo ser buenos trabajadores, cómo ser responsables. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo siempre que escucho eh, testimonios de hijos o hijas que hablan de sus padres, Mencionan estas áreas de la vida Mi papá era muy trabajador Mi papá era muy responsable Mi papá eh, era un, una persona Que le, ayud, le gustaba ayudar a los demás Etcétera, etcétera Amén Y gracias a Dios por eso hermanos Vamos a hablar del quinto reto Déjenme mencionar Ya hablamos del de reto de la oposición Ya hablamos del reto de ser buenos proveedores El reto de ser buenos esposos, el reto de ser buenos hombres. Pero por sobre todas estas cosas, hermanos, nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos cómo ser buenos cristianos. Y eso lo logramos principalmente cuando nosotros, como hombres, amamos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Varones, pónganme atención, darles el ejemplo a nuestros hijos la verdad no es tan difícil, no es tan difícil. Si tú amas a Jesús, si tú amas a Jesús, si tú te enamoras de Jesús, amén, ellos lo van a ver. Ellos lo van a notar en tu vida. Y claro, ese amor que le vamos a tener al Señor, tiene que traducirse también con una relación activa y saludable con el Señor. Qué importante es. Que nuestros hijos nos miren. Que nosotros los hombres queremos ir a la iglesia, hermanos. Que nosotros los hombres eh, leemos la palabra de Dios. Que nosotros los hombres oramos. Cuando vengas a la iglesia y tus hijos te están viendo, que te miren adorando al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Claro, sabemos que no somos perfectos. ¿Cuántos, cuántos hombres perfectos hay aquí, hermanos? <risa> bueno, bueno. Vente, vente, a predicar, Junior <risa> Amén. No somos perfectos, ¿verdad? No somos hombres perfectos No somos esposos perfectos No somos padres eh, perfectos Pero nuestros hijos tienen que ver Que sí somos honestos Que somos transparentes Y que amamos al Señor ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son los frutos de nosotros amar al Señor Déjenme que les lea dos Salmos Salmo 128 Escuchen Dice Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová Que anda en sus caminos Pónganse ustedes ahí hombres Padres Dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová Y anda en sus caminos Sigan escuchando cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aleluya. Y miren, esposos, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová y termina diciendo bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos hermanos varones, esposos, hombres ama al Señor teme al Señor no, no, no Nunca serás perfecto Ni te preocupes por eso Nunca vas a ser perfecto Pero ámale. Salmo 1 dice Bienaventurado El varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo En camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué tremendo. Bueno, el último reto, además de todos los retos que, que mencionamos anteriormente, el último reto que enfrentamos los padres y que yo quisiera mencionar en esta mañana hermanos es el reto de nosotros mismos es el hecho de que no somos perfectos que tenemos puntos flacos tenemos puntos débiles cometemos errores y es que ya todos sabemos que la Biblia nos enseña que somos pecadores necesitados de un salvador pero yo les recuerdo hermanos que para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido y que si creemos en Jesucristo, no solamente Él nos da el perdón de nuestros pecados pero también nos da la vida eterna y también nos da una vida abundante déjame preguntarte, ya recibiste a Jesús como tu Salvador y tu Señor yo sé que la mayoría de los hombres que están aquí ya lo hicieron pero tal vez tú estás aquí en esta mañana y todavía no le has dicho a Jesús, Señor, entra en mi corazón. Sé tú mi Rey, sé tú mi Señor. Y si no lo has hecho, yo te, yo te animo para que lo hagas en esta, en esta mañana. Pero aún así, hermanos, lo cierto es que aún después de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, definitivamente... Seguimos cometiendo errores, pero para esto está Dios hermanos, para ayudarnos, para fortalecernos, ayudarnos con su palabra bendita y gloriosa que es nuestra guía en este mundo y para fortalecernos con su Santo Espíritu, para seguir adelante, para enfrentar cualquier reto que venga a nuestra vida. Padre, en Cristo podemos ser más que vencedores. Aleluya. Yo espero que tú lo creas con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ya para terminar, quiero recordarte, papá, estas dos cosas. Número uno, que los padres también podemos y debemos recibir la gracia de Dios. Si hay alguien que nos conoce. Es Dios. Él sabe de todos nuestros retos. Él sabe de todas nuestras luchas. Él sabe de todas nuestras batallas. A Dios no le podemos ocultar nada y lo cierto es que no le debemos de ocultar nada. Porque a pesar de todo, papá, Dios nos ama. Dios te ama. No hay nada que tú puedas hacer que haga que Dios te ame menos. Y no, has, no hay nada que tú puedas hacer que haga que Dios te ame más. Dios simple y sencillamente te ama. Y Él desea lo mejor para ti. Él está dispuesto a ayudarte en todo lo que necesitemos para ser victoriosos. Él nos dice a nosotros como padres, papá, por nada estéis afanoso. En lugar de eso, presenta tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y te dice, papá, echa toda tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti. Papá, toma la gracia de Cristo. Si te has quedado corto en alguna área de tu paternidad. Si has cometido errores en el pasado. Si necesitas mejorar en algo, Dios lo sabe. Y si le pides perdón, Él te perdona, Él te perdona, Él te perdona. Y Él desea ayudarte para que sigas adelante. Hermanos, ¿quién no ha cometido errores? Aquella mujer que había cometido errores es llevada adelante de Jesús y la gente la, la quiere apedrear. Y Jesús les dice, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque solamente el que no tenga ningún pecado, tiene derecho de tirar la piedra. Y todos la tiran, pero la tiran al suelo, la dejan caer y se van. Y Jesús, el único que podía tomar una piedra y apedrear a la mujer... Él la perdona y la cambia y la transforma y la ayuda el Señor hace lo mismo para con los padres y por último, papá, tú también tienes un padre. ¿En quien puedes confiar? ¿Un padre amoroso? ¿Un padre perfecto? Que siempre... Está a tu lado, dispuesto a apoyarte y a socorrerte. Nosotros los hombres también podemos apoyarnos en nuestro Padre. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos. Aleluya. Amado Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra bendita y gloriosa. Señor, yo pido toda clase de bendición sobre los padres que estamos aquí. Señor, bendice a cada padre, fortalecelos, ayúdalos, guíalos. Llénalos de tu presencia, de tu Santo Espíritu Señor, dales tranquilidad en su corazón, dales paz Y hazles sentir Señor Que tú les amas Y que tú los apruebas, Señor. Que tú les dices, Hijo, estoy complacido contigo. En el nombre de Jesús. Quisiera hacer una invitación. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y todavía no has recibido el amor del Padre. Y ese amor del Padre se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Él envió a Jesús a morir en tu lugar, a dar su vida por ti, a cargar con todos tus pecados porque te ama. Dios te ama. Y Dios quiere que cuando tú mueras Que tú te vayas a su presencia Y eso solo puede ocurrir cuando tú Pones tu confianza en Jesucristo Cuando tú le recibes como Señor y Salvador Y si tú quieres hacer esto en esta mañana Ahí donde estás en tu lugar Dile, dile a Dios, dile a, a tu Padre Celestial Dile Dios mío, gracias por enviar a Jesús A cargar con todos mis pecados A derramar su sangre Para limpiarme de toda maldad A morir Y a resucitar al tercer día En esta mañana Yo pongo mi fe Y pongo mi confianza En Jesucristo Yo creo en Jesús Dilo así Yo creo en Jesús y lo recibo como mi Salvador y como mi Señor. Gracias, Señor. De hoy en adelante, guía mi vida, guía mi caminar. Yo quiero vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, si alguien hizo esta oración en esta mañana, yo te doy gracias por esa persona. Y sé que tú le ayudarás Yo sé que tú le bendecirás Y le guiarás Señor En el nombre de Jesús Quiero hacer una última oración hermanos Así como estás con tus ojos cerrados Tal vez en tu corazón Hay algún sentimiento Negativo En contra de tu papá Yo quisiera Invitarte con todo amor y con todo respeto En el nombre de Jesús Para que te animes a perdonar a tu Padre No importa lo que Él haya hecho Y yo sé que en algunos casos Pudo haber sido algo terrible Pero lo cierto es que Cuando nosotros no perdonamos Nosotros mismos nos estamos Esclavizando y atando a unas cadenas muy pesadas. Así es que, si los perdonamos, lo hacemos por, por ellos, claro, pero también lo hacemos por nosotros y lo hacemos por Dios, porque es la voluntad de Dios. Así es que, yo te quiero animar para que tú perdones a tu papá. Y déjame decirte algo, tal vez... No lo logres en este día, en este momento, pero puede empezar un proceso de perdón. Yo quisiera que te imaginaras a tu papá, ahí en tu mente, y que le digas, papá, yo te perdono. Señor Jesús yo te pido que tú ayudes si acaso hubiera aquí alguien Señor que necesita empezar ese proceso de sanidad ese proceso de perdón que tu Espíritu Santo empiece esa obra en el corazón de esta persona Señor en el nombre poderoso de Jesús Aleluya Quisiera invitar a todos los que están aquí Que son padres y si pueden venir para acá Mis amados hermanos Quisiéramos orar por todos ustedes Y bendecirlos Y toda la, la iglesia las, las mujeres, las hermanas Todos nos pueden ayudar a, a orar por ellos También, porque no sales de tu lugar Y vienes para acá, amén, un momentito Rapidito Amén Aleluya Gloria a Dios Vamos a bendecir a estos papás hermanos En el nombre del Señor Dios definitivamente quiere Que nosotros los padres Seamos victoriosos Dios quiere que triunfemos Dios quiere eh, Ayudarnos que, que hagamos lo mejor Para nuestra esposa Para nuestros hijos, para nuestro matrimonio Eso es lo que Dios quiere hermanos Definitivamente Dios quiere que seamos triunfadores así es que vamos a orar y a bendecirlos amén, ay dime a orar hermanas amado Señor eso es lo que sabemos Señor sabemos que tú quieres que nosotros triunfemos triunfemos como esposos triunfemos como padres triunfemos como cabeza de nuestra casa Señor de nuestro hogar, la familia y por eso Señor en esta mañana recibimos de tu bendición sobre cada uno de estos varones Señor bendícelos Señor ayúdalos Fortalécelos, llénanos de, de tu Espíritu Santo, Señor, y síguenos guiando, Señor. No importa cuántos años tenemos, Señor, o cuántos años tengan nuestros hijos, todavía podemos seguir siendo una influencia positiva. Si nuestros hijos están pequeños, Señor, gloria a Dios, eh, con más razón. Pero si nuestros hijos están grandes, aún así podemos seguir siendo esa influencia positiva en sus vidas, Padre. Así es que, Señor, yo recibo de tu bendición vamos a decirle eso al Señor varones dile al Señor Señor yo recibo de tu bendición yo recibo ese toque de tu mano poderosa yo recibo eh, la unción de tu Espíritu Santo yo recibo de tu dirección yo recibo de tu sabiduría yo recibo de tu palabra y en tu nombre Señor soy más que vencedor en el nombre de Jesús amén y amén Vamos a darle un fuerte aplauso a estos papás hermanos Dios los bendiga papás Dios los bendiga papás Aleluya, gloria a Dios Amén Bueno para terminar tenemos una pequeña rifa aquí muy sencilla